0: Você sabe onde fica a saída de emergência. Segunda parte. Comentário de em Persona. A Bíblia tem, se a gente poderia dividir ela em cinco partes. O Antigo, Testamento, o Antigo Testamento, Deus prepara o homem para a chegada de Deus ao mundo. Na pessoa do Filho de Deus, Jesus. Então todo o Antigo Testamento falava, apontavam para Cristo, dizendo, Ele vem. Ele vem e ele vai ser assim. Então tem centenas de profecias no Antigo Testamento apontando para Jesus. Os evangelhos trazem a manifestação de Deus com os homens. Jesus vindo ao mundo, manifestado aqui nesse mundo. Deus conosco. Ele foi chamado de Emmanuel, que significa Deus conosco. Esses são os evangelhos. Aí vem Atos. Uma vez consumada a obra da redenção nos evangelhos, né? Cristo morrendo na cruz e ressuscitando, vem o livro de Atos. Atos é a propagação dessa mensagem. Os discípulos saem pelo mundo levando essa mensagem de perdão e salvação. Aí vem as epístolas, ou cartas dos apóstolos, que são uma explicação para nós entendermos o volume todo. Sem as cartas dos apóstolos, nós não entenderíamos a Bíblia, nem o Antigo Testamento. Os judeus que escreveram o Antigo Testamento, os profetas que escreveram, nem eles entenderam muitas das coisas que eles estavam escrevendo. Era preciso Deus terminar de contar a história, terminar a revelação, para que existisse entendimento. E, finalmente, Apocalipse, que é a consumação de todas as coisas. Quando todas as, Deus encerra a história do universo. Então, pense na Bíblia como um trem vindo lá da eternidade, destinado à eternidade. E ele dá uma paradinha numa estação chamada tempo. É essa estação que nós estamos agora. Isso é a Bíblia. Ela pega de eternidade a eternidade. Ela mostra tudo o que nós precisamos saber a respeito de Deus. E aí nós entramos também. E quando nós vamos lá para o Antigo Testamento, e por incrível que pareça, a Bíblia ela tem essas divisões macro, ela tem as divisões micro. Às vezes você pega um livro da Bíblia e ele mostra tudo isso naquele livro. Todas essas partes. Se nós pegarmos o Pentateuco, por exemplo, que são os primeiros cinco livros, Penta, cinco, primeiros cinco livros da Bíblia, escritos, escritos por, por Moisés, né? Deus inspirou Moisés a escrever, uh, nós encontramos também uma divisão ali. Gênesis é o livro da criação, onde relata a criação de Deus e a queda do homem. Isso está em Gênesis. Então, em Gênesis, nós vemos onde começa o problema. Não na criação, mas na queda do homem aí vem o livro de Êxodo, é o segundo livro depois da, de Gênesis vem Êxodo Êxodo é um livro de fuga aí, é aí que está, no livro de Êxodo está a rota de fuga desse avião é ali que Deus vai dar a ordem e mostrar para onde que tem que sair Êxodo é o livro da redenção o que significa redenção? libertação pagar um preço para libertar ou, ou livrar, é um, é um livro de livramento depois vem o livro de Levítico e o bonito nessa ordem é que, na, na, em toda a história de, ali do povo hebreu, né, dos israelitas, eles estavam em Êxodo, uh, vivendo como escravos no Egito, sob o domínio de Faraó, e Deus então promete libertá-los e levá-los à terra prometida, a Canaã, que é um símbolo do céu. O Egito, para nós, hoje é uma figura do mundo... Uh, Faraó é uma figura de Satanás, que mantém os homens presos, escravizados nos seus domínios. E Canaã, a terra prometida, é uma figura para nós do céu. E Deus promete, então, que ia libertá-los para levar Canaã. Só que, depois de Êxodo, que é o livro da libertação, o livro da fuga, o livro da, da redenção do povo, não vem Canaã. Não vem Josué, que é o livro da entrada, que vem depois do Pentateuco, o livro da entrada do povo na terra de Canaã. Não. O que vem é Levítico. E o que significa Levítico? Levítico é o livro da aproximação, onde Deus dá instruções de como ele deve ser adorado, de como os homens poderiam, poderiam se aproximar de Deus, de como seria construído um tabernáculo, onde a presença de Deus estaria com eles ali, de como eles levariam as suas ofertas, os seus sacrifícios, a sua adoração, o seu louvor a Deus. Levítico. Levítico mostra isso. Por que Deus não levou logo eles para Canaã? Porque Deus liberta primeiro para si, para nos trazer para si mesmo, e depois para nos levar para o céu. É interessante isso. A melhor parte, Deus nos dá antes. A aproximação com Ele. E é disso que o Evangelho fala. E esse é um privilégio grande, é um negócio importante, porque isso faz com que uma pessoa hoje que se converta a Cristo, ela imediatamente está apta a aproximar-se de Deus, mesmo não estando ainda lá no céu. Ela já está apta a entrar na presença de Deus, estando aqui na terra. Ela tem agora um pai. O céu não é, não é o máximo da, da sua expectativa, vamos dizer assim. Deus já dá a, a comunhão com ele, aqui, enquanto nós vivemos aqui. Depois vem o livro de Números, então, que é uma, uma, prepara, uma narrativa preparando como que o povo deveria andar pelo deserto. Em Números nós vemos eles caminhando pelo deserto, as guerras e tudo mais, do povo no deserto. O deserto é o lugar onde o libertado se encontra depois de libertado. Ele sai da escravidão mas ao invés de ele encontrar tudo, mil, mil maravilhas, ele se encontra num lugar que não tem comida para ele. Ele vai depender do maná que cai do céu, que é Cristo, o pão que vinha do céu, e vai depender da água que saía da rocha, que era Cristo também, no relato do, do Pentateuco. E depois, então, de Números, vem Deuteronômio, que é basicamente uma recapitulação de tudo que Deus disse. Por quê? Porque quando eles entraram no deserto, a, a, aquela geração mais velha duvidou, que Deus iria levá-los para Canaã. Então, o que Deus fez? Por causa da falta de fé deles, inclusive Moisés, que, que feriu a rocha, Deus tinha mandado ele falar para a rocha, Moisés feriu a rocha, aquela geração toda não entrou em Canaã. Só entrou a geração mais nova até os 20 anos de idade, que na Bíblia considera a maioridade 20 anos. Porque é a idade que um homem podia pegar em armas para partir para a batalha, 20 anos de idade. Então a geração de 20 anos para trás é quem iria entrar. Então Deuteronômio foi escrito nessa época para dar um, uma recapitulação para essa geração, prepará-los para entrar na terra, tanto é que Deuteronômio repete muita coisa que está lá em Êxodo, em Levítico, em Números, prepará-los para entrar na terra. E depois vem Josué, o livro de Josué, trazendo eles para dentro da terra. Mas nós vamos começar para entender essa viagem, essa rota de escape, nós vamos começar lendo Gênesis, uh, perdão, uh, Êxodo, capítulo 1, lembrando sempre que isso aqui realmente aconteceu, mas Deus nos deixou como figuras de coisas que, iria, que iriam acontecer. Então, como eu falei, o Egito é uma figura do mundo, o faraó é uma figura de Satanás que oprime o israelita morando no Egito é uma figura do homem ainda no seu estado carnal, pecador, preso ao diabo. E todos nós, nessa condição, nascemos nessa condição, perdidos. E no capítulo 1, versículo 13 de, de Gênesis, nós vemos a condição em que eles se encontravam no Egito. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que o serviam com dureza. Essa era a condição daquele povo no Egito. Escravos. Escravos. O problema do escravo é que ele se acostuma com a escravidão. Alguém aqui já ouviu falar da síndrome de Estocolmo? Essa síndrome de Estocolmo ela foi observada por psiquiatras e por psicólogos em pessoas sequestradas. A pessoa sequestrada, ela passava do pavor do sequestrador a uma espécie de vínculo, de identidade, de identificação com o sequestrador. Eles perceberam isso quando a, a filha de um, de um dono de um jornal americano, de, uma, de um grande grupo de comunicação americano, a Patricia Hearst, acho que era o nome dela, ela foi sequestrada por terroristas e aí pegaram em câmeras ela praticando atos terroristas junto com seus sequestradores. Ela praticamente se apaixonou por eles. Então, isso acontece muito em pessoas em cativeiro acabarem ficando tão submissas aos que as sequestraram que elas já perdem a sua identidade própria elas passam a, a pensar como o próprio sequestrador. E essa síndrome, o pecador tem. Ele acha que não está escravo. Ele não sente a escravidão. Ele não percebe. Eu tinha um passarinho que eu ganhei, um pintacilgo, ele morava numa gaiola, ele nasceu em cativeiro, eu, eu abria... A porta da gaiola para ele, ele não saía. Eu tirava ele com a mão, fazia assim, ele dava uma voadinha e voltava para a gaiola. Ele não conseguia viver fora da gaiola. Ele tinha... A gaiola era o mundo dele. Ele era mais ou menos preso àquele mundo. Pessoas com autismo tem muito disso. Pessoas com autismo, elas são. elas têm um ambiente delas. E se você tira daquele ambiente, elas não se sentem bem, elas têm que voltar para aquele ambiente. Elas têm as coisas metódicas, têm que fazer isso. A, B, C, D, as coisas têm que ser mais ou menos numa certa ordem. Se você muda a ordem, já cria uma, uma aflição. Então, a pessoa sob o domínio de faraó, Satanás, no Egito, ela está assim, dominada, sem perceber. Anestesiada. Não consegue perceber essa situação. Então, eles eram escravos como o ser humano é escravo. Em Gênesis capítulo 2, no versículo 11, nós vemos agora uma tentativa de libertação do povo de Israel do Egito. Esse homem que vai tentar libertá-los chama-se Moisés, capítulo 2 de Êxodo, perdão, capítulo 2 de Êxodo. Nós vamos ver uma tentativa de, de libertação do povo através de Moisés, capítulo 2 de Êxodo, versículo 11, e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. E olhou de uma a outra banda, e vendo que ninguém ali havia feriu o egípcio, quer dizer, matou o egípcio, e escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que dois varões hebreus contendiam e disse ao injusto, Por que feres o teu próximo? o qual disse, quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós, pensas matar-me como matasse o egípcio? Então temeu Moisés e disse, certamente esse negócio foi descoberto. E ele fugiu então do Egito, fugiu da, daquele, daquele lugar e se escondeu no deserto. Essa foi a tentativa de Moisés salvar o seu povo da maneira humana. Como o homem tenta se salvar? Fazendo alguma coisa. Como o pecador tenta sair da sua condição de pecador, separado de Deus, condenado a, 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 ao lago de fogo eternamente, como ele tenta? Ele tenta se melhorar, ele tenta lutar pela sua salvação, ele tenta fazer boas coisas, fazer caridade, ajudar o próximo, fazer isso, fazer aquilo, viver uma vida moralmente boa, e uma série de coisas ele, ele tenta. Essa é a maneira humana, a maneira humana não dá em nada, dá em morte. É Deus que precisaria libertar esse povo. E Deus só que pode libertar o pecador também, mais ninguém. Não é um trabalho humano, é um trabalho divino a libertação. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net